0: Immer noch ohne Intro, Folge 2 des drei schweinehunde podcasts Wir sind ähm, heute zu dritt und zwar ähm, ist dabei der Stefan. Hallo. Und äh, meine Wenigkeit der TJ. Und wir haben als dritte Person einen Gast aus unserer Strava-Gruppe eingeladen, da die zwei Random Scientists, <lacht> Dominik und Steve, keine Zeit hatten oder beziehungsweise eben nicht auf der Subscribe sind, weil wir, wir befinden uns gerade hier.
1: Die haben wir vom letzten Lauf nicht zurückgefunden. <lacht> genau. Im Wald ist gefährlich, schrieb Dominik. Da gab es einen Unfall. Ähm, In der ja. Presse? Auf Strava. Genau.
0: Und jetzt haben wir erstmal ähm, eben dabei den Lothar, Lothar Bodingbauer. Hallo. Stell dich
1: doch mal kurz vor. Ja, Lothar Boding. <lacht> äh, ich komme aus Wien, bin in Oberösterreich geboren, am Land und ich mache Radiosendungen und äh, bin Bienenjournalist. Ich habe Podcaster umgestellt jetzt auf Bienenjournalist, Creator und äh, unterrichte am Abend das, was ich am Vormittag so in den Interviews gehört habe. Ich arbeite an einer Abendschule äh, mit Menschen über 17, die was lernen wollen.
0: Das klingt doch gut. Ja, ähm
1: nachdem das hier ja ein Podcast ist, sollte man vielleicht auch darüber reden, dass du ja einige Podcasts machst. Die physikalische Soiree, das ist so wissenschaftliche äh, Sachen und äh, aus dem Bereich der Physik ursprünglich, aber die letzte Folge war über Voodoo, das ist dann immer so ganz eng zu sehen, aber wissenschaftlich, das ist wichtig. Die Bienengespräche eben mit Bienen für die Imkerei, also Wissen, da geht es wirklich darum zu, zu sammeln im Landstrich von den Imkern, die was können. Und wieder neu zu verteilen als Podcast und so ein bisschen Lobster und Tentakel, so Bildungsthemen und so ein paar andere Rand-Podcasts. Und so zum, zum Kontext oder zum Vorwissen muss man was vorher wissen, muss man ein gewisses Bildungsniveau haben, um bei dir mithören zu können und ähm, Spaß dran zu haben? Das ist eine schöne Frage. Äh, nein, eigentlich nicht. Du solltest äh, keine Scheu haben, jemanden zuzuhören, wenn er, wenn er sich unterhält mit jemanden anderen. Aber das, das schafft man ab 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 acht ja würde ich sagen meine 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 Inhalte gut das mit der dunklen Materie war schon eine, eine, eine große Nummer und auch äh, die dichte Materie im Inneren der Erde wow wobei ich sag dann immer man muss, man muss bei einem Podcast ja auch nicht alles verstehen Nein, es reicht ja. wenn man sich irgendwas rausziehen hat können ja und vielleicht ist man dann getriggert, sich später mit einem Thema mal auseinanderzusetzen, wenn es uns später interessiert. Nicht? Ich meine, ich merke schon, wenn ich, wenn ich persönlich an meine geistigen Grenzen komme, weil der, der mir was erzählt, einfach äh, das so erzählt, dass ich es einfach gerade nicht oder gerade noch verstehe. Das gibt es dann schon. In der Physik geht das auch ganz schnell einmal. Ja, ja,
0: ja. Genau, ähm, ich wollte jetzt noch ein bisschen zum, zur Einleitung noch ein bisschen was erzählen. Also wir befinden uns in München, in den Räumlichkeiten des Bayerischen Rundfunks, in einem sehr netten Konferenzraum, wie ich sagen muss. Ähm, hier hat die, wir, also wir sind hier aus Gründen, und zwar, weil die Subscribe, die jährliche, bzw. ursprünglich halbjährliche Podcasting-Konferenz für den deutschsprachigen Raum hier stattfindet. Ähm, genau, äh, wir benutzen wie man vermutlich an der Audioqualität hört, <lacht> nicht unser eigenes Setup. Ähm, wir haben hier ähm, eben, wurde für die Teilnehmenden der Konferenz ein äh, Aufnahmestudio quasi zur Verfügung gestellt. Ähm, genau deswegen nicht wundern, wenn die nächsten Folgen wieder etwas anders klingen. <lacht> so, ähm, kommen wir zum ersten Punkt auf unserer Tagesordnung. <lacht> ähm, das wäre das update wie wollen wir das jetzt machen?
1: Bei harte Statistiken. Einer
0: von uns, ja, genau, aber einer von uns erzählt jeweils auch was über die zwei anderen, die nicht anwesend sind.
1: Na, das ist eine Möglichkeit, ja.
0: Ja. Dann ähm, würde ich sagen, ich fange an mit mir selbst. Erstmal die harten Statistiken. Ich habe festgestellt, ich war tatsächlich am wenigsten laufend in den letzten drei Wochen. Ich war insgesamt sechsmal unterwegs, aber ich habe mein Ziel erreicht, ich war zweimal in der Woche. Das ist äh, schon mal ganz gute Statistik, finde ich. Wie war es? Ähm, tatsächlich läuft es von Mal zu Mal besser. Ähm, ich war jetzt einmal auch mittags, äh, wo ich gemerkt habe, ja, wach sein, so richtig wach sein ist auch von Vorteil, ähm, beziehungsweise... Aber andererseits finde ich auch so dieses Morgenslaufen ist einfach echt schön, wenn nur so, ich laufe jetzt im Moment so kurz vor sieben meistens, da, da geht dann so die Sonne auf. Das ist auch ganz schön.
1: Es schaudert mich
0: noch. Also so, so im Dunkeln loslaufen und wenn dann die Sonne aufgeht, wieder heimkommen, hat schon auch was für sich. Ähm, genau, dann übernehme ich jetzt mal noch den Dominik. Der hat tatsächlich, der ist die letzten drei Wochen seit unserer letzten Folge oder etwas ja ich glaube seit wir sie aufgenommen haben veröffentlicht haben wir sie ein paar Tage später äh, sogar zehnmal gelaufen und auch also ähnlicher Schnitt wie ich soweit ich das gesehen habe So, so er ist auch so im 8 Minuten pro Kilometer sieht ziemlich gut aus und gestern hat er auch ein paar Fotos auf Strava gepostet von dreckigen Händen und Beinen, ich weiß nicht ob er hingefallen ist <lacht> oder was, das sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus <lacht> Und er hat anscheinend ein paar persönliche Rekorde <lacht> eingestellt. Nur ja, 8 Minuten 30 war sein letzter, den er
1: mit voller Einsatz kommentiert hat. <lacht> jo, Steve war 15 Mal laufen, also das bin jetzt nicht ich, sondern das ist der Herr Trainer. Mhm. Da haben wir ein paar Leute übrigens mit verwirrt dass wir hin und wieder Stefan sagen und hin und wieder Steve sagen. Wir machen das absichtlich. Wenn wir Stefan sagen, bin ich gemeint und wenn wir, wir Steve sagen, dann ist der Herr Dr. Stefan Dillinger gemeint, unser Trainer. Also das vielleicht nochmal genau. zur Klarstellung. Dessen Stimme hört man heute eben nicht. Das nächste Mal dann hoffentlich wieder. Ja, also kann man schlecht, sich jetzt einmal an meine Stimme gewöhnen mit dem, mit dem Stefan Konnex. Der war tatsächlich 15 Mal laufen. Meine Wenigkeit, äh, ich war seit dem letzten Mal, soweit ich mich richtig erinnere, fünfmal laufen, ich habe damals stolz erzählt, ich war jetzt schon zweimal laufen, also jetzt bin ich insgesamt auf siebenmal äh, und insgesamt 20 Aktivitäten, also bei Strava kann man nicht nur Läufe aufzeichnen, sondern auch zum Beispiel Radfahrten, die werden dann auch in den Trainingseinheiten erwähnt, habe ich gelernt in den Statistiken und man kann auch Spaziergänge aufzeichnen, die werden nicht in den Trainingseinheiten oh, okay. erwähnt. Also es hängt sehr davon ab, was man da anklickst, was dann in der Statistik ja, Ich glaube, ich
0: habe tatsächlich auch einen Spaziergang... Nein, Quatsch, das war ja vor unserer letzten Folge. Von daher habe ich dir nichts nicht
1: gezählt. Ja. Und Lothar, du... Ich, ich rechne gerade, weil ich mache das Ganze in Meilen, weil ich würde es nicht ertragen, diese Kilometerzahlen zu sehen. Einfach nervlich und psychologisch wäre das ganz schlecht. Da würde ich einfach aufhören zu laufen. Strecken wollten wir jetzt auch nicht wissen. Aber, sondern die Anzahl an Aktivitäten. Genau, also äh, Ach so. auf Strava erfasst hast du
0: elf Aktivitäten, habe ich vorhin nachgeschaut. Okay. Aber du kannst es gerne auch noch in Kilometern
1: oder Meilen. Oder Nein, meilen. Äh, ich war also in der letzten Woche äh, viermal laufen dreimal davon so sechs Meilen, sechs Meilen, vier Meilen und einmal davon 14, 15 Meilen. Das ergibt so, ich glaube, 31 Meilen irgendwo. Und bei mir ist es so, ich rechne das immer Uh, jetzt hätte ich das in Zentimeter um. Nein. <lacht> das wäre auch lustig. <lacht> uh, Zehn Minuten brauche ich pro Meile. Und dann kann ich ziemlich gut vorhersagen, wenn ich wieder zu Hause ankomme uh, und das wären dann praktisch bei 32 Meilen uh, 320 Minuten. Fünf Stunden, da gehen sich schon eine Pod einige Podcasts aus, die man dann dabei hört. Das heißt, du hörst Podcasts ja, tatsächlich? beim Absolut, ja. Uh, Kurdistan uh, habe ich gehört, uh, CAE das Neueste. Beim uh, 15 Meilenlauf lauf uh, zweieinhalb Stunden im Prinzip, bin ich ganz gut da durchgekommen. Habe aber schon vorher zu Hause angefangen. Nachdem das letzte Mal alle gesagt haben, sie hören Podcasts, habe ich jetzt auch wieder drüber nachgedacht. Hab, bin aber weiterhin zur Musik gelaufen und ich fange ah. es mhm. weiterhin zum Nachdenken. Ja, ja, das habe ich festgestellt, dass das ganz gut funktioniert. Ja, ja. Ich komme jetzt so nach, sagen wir, 10 bis 15 Minuten. Ins Denken. Äh, ins Denken und ins Nicht mehr laufen. Ja, also ich ja. kriege dann gar nicht mal wirklich mit, dass ich laufe. Das mhm. ist sehr angenehm. Mhm. Damit stört das nicht mehr so. Und man kann dann vollkommen frei denken. Das ist ein sehr, ja. angenehmer, sehr angenehmer Zustand. Ja. Ich habe jetzt einmal äh, probiert, äh, ich verwende ja Runkeeper und ähm, habe da diesen Knopf äh, mit Spotify laufen probiert und war, äh, war verblüfft. das wird dann der, der Schritthäufigkeit äh, äh, angepasst, die Musik, wie toll das funktioniert und ich bin da echt schneller gelaufen. Es hat Spaß gemacht, es war großartig. Und wie kommen die Sachen ins Strava rüber bei dir? Uh, da gibt es so eine Tipp, die irgendwie uh, uh, pro uh, Website, uh, dann gibt man 5 Euro uh, für ihre Arbeit und die machen das dann einmal täglich durch irgendeinen Exporttransit. Also du musst da dann nichts mehr machen? So Nein, klar. ich sehe das nur immer in der Dropbox aufschlagen, das dürfte da irgendwie über eine Verbindung gehen.
0: Okay, also das, das wirft es quasi in deine Dropbox und da holt
1: es dann Strava wieder ab? Es ist immer wieder äh, fast ein bisschen traurig, dass es einen Tag dauert, bis es dann da ist, mhm. aber es kommt zuverlässig an. Ja, das ist doch das Wichtigste. Und ich habe Strava wirklich erst durch den Stefan kennengelernt, äh, wusste nicht, was das ist und bin wirklich verblüfft, dass das eigentlich eine sehr nette Angelegenheit ist. Mhm. Wobei ich habe Strava jetzt auch erst wiederentdeckt, ich habe es früher mal verwendet, nämlich noch zu den Zeiten, wo es eine andere Bestimmung hatte, das war eigentlich eine äh, Radtouren-Community. Also das war gar nicht so auf Laufen fokussiert, wie es jetzt mittlerweile ist. Ja. Und damals habe ich es äh, verwendet, äh, war aber damals nicht so glücklich damit. Also das hat nicht so wirklich hingehaut bei mir mit dem Aufzeichnen. Mhm. Das ist jetzt zumindest, ich sage zumindest besser, weil da rede ich später noch einmal drüber. Was ich gesehen habe, der Gottfried, äh, den ich auf äh, Strava folge, ich weiß, das ist ein Radrennfahrer, der ganz gerne einfach in Melk, wo er sein Haus hat, Runden dreht. Und den habe ich dann auf Strava immer wieder gesehen, dass er in, in London fährt, Denke mal, wie gibt's das? Und dann sehe ich, äh, dass das ja, der hat der Walze zu Hause und die fahren über Strava oder über irgendeine andere zugeordnete äh, Applikation irgendwo im Internet, rennen gemeinsam heute halt in London. Und der sieht es über den Bildschirm wahrscheinlich und der mhm. sieht dann auch gegnerische Fahrer, die er überholen muss. Und das dürfte ziemlich lustig sein. Ja, das hatten sie
0: äh, in der letzten Folge methodisch inkorrekt. Da hat der ähm, Nicolas Wörl von äh, auch so eine App, beziehungsweise so eine Rolle halt erzählt, die er sich zugelegt ja, hat mit einer eine
1: App. Rolle, wa? Ja, eine Rolle, Noch eher eigentlich, ist, ja?
0: Ja, genau, das, das ist dann wirklich auch, also das Ding ist sogar so, dass du das Hinterrad vom Fahrrad ausbauen musst, die Kette auf das Ding aufspannen mhm. und das dann halt entsprechend sogar äh, mehr Gegendruck erzeugt, wenn du einen Berg rauf fährst. Der, da macht ja erst <lacht> richtig Sinn, die ganze ja, ja. Geschichte. Also das klang schon ziemlich abgespaced, aber ich habe mir das dann angeguckt und es ist
1: Puh. Krass teuer. <lacht> ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, mit einer Virtual-Reality-Brille, dass das Ganze noch einmal äh, ja, ja. lustiger wird. Das
0: haben sie dann auch diskutiert.
1: <lacht> Was ich nicht könnte, ist Laufen im Fitnessstudio äh, mit äh, CNN schauen oder solche Dinge. Das, das
0: könnte ich auch nicht. Also ich ich habe es aber
1: auch nie probiert.
0: Ja, also ich äh, habe im Fitnessstudio mal Fahrradfahren probiert, aber also… Mhm. besonders auch das Schlimmste ist allein schon zwei große Bildschirme auf denen dann bei uns auch noch pro sieben läuft, mhm. das geht halt gar nicht, weil selbst ohne Ton finde ich Simpsons Big Bang Theory mhm. und was weiß ich nicht alles total schrecklich
1: das habe ich früher mit Podcast im Ohr gemacht, mhm. wobei ich eher Crosstrainer, ich weil das habe mhm. ich als angenehmeren Bewegungsablauf empfunden ja. weil Fahrrad habe ich eh, da brauche ich mir nicht dort naja. das gleiche Ding widersetzen Laufbahn schon auch, aber eigentlich habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das so richtiges Laufen ist. Das ist irgendwie anders vom Gefühl. Und was mich aber dort am meisten gestört hat, und das war auch der Grund, warum ich aufgehört habe, ist eigentlich der Gestank, muss ich sagen. Ach so. Ja, ich bin ziemlich geruchssensibel. Ich habe mir mal neue Schleimhäute zugelegt. Da kann ich vielleicht an, an anderer Stelle mal dazu erzählen. Medizinische Vorgeschichte. Also man kann als Mensch sich neue Schleimhäute holen. Wo holen sie die her? Teil uh, des, des Körpers. Indem in du die, sie, sie dir ruinierst und dann werden sie regeneriert. Ah. Und dann riechst du sozusagen wieder viel intensiver, weil das Zeug quasi frisch oder neu ist. Schon ein Reset. <lacht> so ein Reset. Und dann, wenn man dann die Leute in der Umgebung, also dann ist es die Schleim, wirklich die, hart. Die Schleimhäute neu aufsetzen. Ja, genau. Ja, das habe ich gemacht. <lacht> das ist ein wirklich hartes Uhrenfahren. Der ja, gut. Ja, ja. Eine Frage hätte ich an euch. Warum erzählt sie die Anzahl der Aktivitäten auf Strava, aber nicht die, 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 die gelaufenen Kilometer der Meilen? Ich glaube, das kommt noch. Also wir fangen jetzt erstmal an, überhaupt, also weil
0: unsere Sache ist erstmal quasi den Schweinehund überwinden. Mhm. Ich habe jetzt die Folge auch schon getauft als äh, der Schweinehund muss überwunden werden, ja. ähm, weil es geht im Prinzip ja erstmal darum, dass wir drei überhaupt laufen.
1: Aber ich meine, ich bin überrascht, dass ihr überhaupt Und? etwas zählt. Also ich bin jahrelang jetzt gelaufen, ja, ohne ja auch, etwas zu zählen. Das ist
0: ja auch im Prinzip ja, es ist halt ein Versuch oder ein Ansatz, die Motivation hochzuhalten, mhm. ja, zu sagen, hey, ich habe es diese Woche
1: wieder geschafft, zweimal okay. zu laufen. Also es ist schon ein gewisser Druck, den ich spüre, Aha. wenn ich sehe, dass ihr alle was tut und ich schon länger nichts getan habe, mhm. als ich mir eigentlich vorgenommen hätte. Ach ja. Und so okay. ging es mir Anfang der Woche auch, weil dann ich auch erst Mittwoch zum Laufen gekommen bin. Da, ja? Das habe ich auch von dir gelesen, dass du das geschrieben hast und habe mir gedacht, ja, es wird auch wieder Zeit und <lacht> bin dann auch am Donnerstag wieder gegangen. <lacht> Und war dann wieder erleichtert, dass es sozusagen mein Pensum wieder hatte. Und das Pensum ist jetzt gar nicht so sehr auf Kilometer zu kommen, ja. sondern einfach wieder ordentlich zu laufen. Genau. Also auf Kilometer kommen, machen wir nächstes Jahr. Ja, so ungefähr. Das ist auch mein, Aha, mein Ansatz. Verstehe. Mir geht es darum, geht's in die Routine rein. möglichst regelmäßig rauszugehen. Mhm. Wie, wir haben das letzte Mal versprochen, wenigstens zweimal in der Woche. Das möchte ich wenigstens einhalten. Ja. Und bei mir ist es eigentlich jetzt immer, dass ich mittags laufen gehe statt Mittagessen. Und das so versucht zu halten. Und das funktioniert bisher gut. Also laufen, schlafen, aber das Essen fällt raus. Genau. Mhm. Ja? Verstehe. Mhm. Ja. Ich habe gerade nämlich nachgeschaut, auch noch, was woher also das Wort Schweinehund kommt und warum der so ein schlechtes Image hat.
0: <lacht> <lacht> Wisst ihr ich glaube, das? Das, das müssen wir auch noch mal diskutieren. Ich glaube aber, dafür machen wir meine eigene Folge. Mhm.
1: <lacht> Können <lacht> wir dich dann ja vielleicht wieder einladen. <lacht> Es hätte das schon parat. Also ich finde, Na, jetzt will ich es wissen. Ja, es ist nicht so ganz äh, eindeutig, ja. äh, weil was es mit dem Überwinden auf sich hat. Äh, der Schweinehund selbst geht auf die Wildschweinjagd zurück. Da hat es einen sogenannten Sauhund gegeben und dessen Aufgabe war es, äh, die Wildschweine zu hetzen, zu ermüden und dann schlussendlich festzuhalten. Und diese äh, Charaktereigenschaft wurde auf bissige Menschen übertragen. Jetzt ist aber die Frage, was heißt das, den inneren Schweinehund, den man offensichtlich in sich hat, der gedacht ist, irgendwelche Viecher zu ermüden, warum soll ich den überwinden, wenn es ums Laufen geht? Im Gegenteil, ich soll ihn am Leben halten. Ich habe da ein ganz anderes Bild. Für mich ist der Schweinehund, der liegt auf der Couch und will nicht sich wegbewegen genau. sein. Wie eine Sau, ja. die da so schief liegt. Ja, genau. genau. Naja, also das ist noch ein kleines Rätsel ähm, und, und äh, es geht irgendwie um Selbstdisziplin, ähm, ja, also ich habe überhaupt ein komisches Thema zur Selbstdisziplin. Ich bin so ehrgeizlos, dass ich eigentlich dadurch nie in irgendeiner Weise Schaden erleide, wenn ich keine Selbstdisziplin habe. Ich merke es, glaube ich, gar nicht. Aber es schadet einem nicht, wenn man ein bisschen einen Ehrgeiz hat. Also so, ich bin einmal laufen gegangen mit einem Kollegen, mit einem Banker, der, der hat, der hat dann immer geschaut, wie schnell er gerade die letzten Kilometer gelaufen ist. Aber der ist dann irgendwie abgebogen in die Pokémon-Go-Geschichte, der hat dann gleichzeitig Pokémon-Go gejagt und dann habe ich immer wieder stehen bleiben müssen, bis der, weil der irgendeine Eck eingelaufen ist und das war dann nicht mehr lustig. Weil es ja bei Pokémon noch relativ schnell geht. Ja, jetzt ich hab, er Golf ich hab, übrigens.
0: <lacht> ich habe nur letztens festgestellt, dass man als Ingress-Spieler nicht mit Pokémon-Go-Leuten unterwegs sein kann, mhm. weil man immer viel länger an den Portalen braucht, als die. Bra <lacht> und ja. wieder aber ran, äh, zufällig irgendwo ganz anders stehen bleiben, weil... Pokémon halt überall auftauchen. Auf also wenn
1: auf stehenbleiben geht überhaupt nicht beim Laufen, <lacht> grundsätzlich nicht. Ja
0: gut, das macht man dann ja auch eher so in Spaziergangsgeschwindigkeit, ja, ja. nicht beim richtigen Laufen. Ja, ähm, dann haben wir noch eine andere Statistik. Unser Strava-Club hat inzwischen 27 Leute und in der letzten Woche haben 14 davon eine Aktivität auch mit Strava getrackt. Finde, Finde ich auch, nicht schlecht. Finde ich auch ziemlich gut. Also wir haben auch ein stetiges Wachstum in unserer Strava-Gruppe. Wahnsinn. Die werden wir auch wieder in, der, äh, in den Shownotes verlinken.
1: Wer ist denn Edina Wo aus Straubing, Bayern? Und warum ist die in meinem Profil dann dabei? Weil sie dir jetzt folgt oder so? Weiß ich nicht. Das ist halt einfach... Oder der Martin Bittner aus Kelheim, Bayern. Ja. Wir sind prinzipiell vollkommen offen. Ja. Ah. Also wenn man nach Schweinehund suchen würde, findet man uns auch auf Strava. Ja. Und es sind auch schon einige Leute drauf von anderen Laufpodcasts. Schön. Ich habe da eine Frau, ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich glaube Ravensburg oder so ähnlich. Schön. Das ist eine echte Langstreckenläuferin. Mhm. Dann habe ich mir daraufhin den Podcast äh, angeschaut, bei dem sie schon interviewt worden ist und habe dort entdeckt, dass dort in der Sidebar Strava-Statistiken aufgetaucht sind. Ha, ah, Und haben, deswegen wir gedacht, haben wir das, das will ich Seite. auch <lacht> haben. Und deswegen haben wir jetzt auch auf der Webseite rechts diese zwei Strava-Statistiken. Das ist einmal so die Liste der letzten Läufe und dann drunter die Zusammenfassung von der letzten Woche. Ich habe gehört, der alltägliche Podcast, ähm, eine Episode über Triathlon, die ich sehr empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob Sie den alltäglichen Podcasts auf äh, dem Radar habt, aber das sind im Wesentlichen zwei Männer, die miteinander reden und eigentlich ist das immer sehr interessant und einer von denen hat eben äh, Triathlon gemacht und hat wirklich über all diese drei Disziplinen, Laufen, äh, Reden, Schwimmen, nein, Laufen, Radfahren, Schwimmen ähm, berichtet, wie das ist, wenn man das trainiert. Ganz konkret und wirklich sehr aus meiner Sicht aus formuliert, der, 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 der auch das immer nur von außen eigentlich sieht und der ist halt dann wirklich eingetaucht in diese, in diese Welt. Ja? ja. Äh, Ausgabe äh, 75, der alltägliche Podcast zum Thema Triathlon.
0: Ja, kann man mal dann für die Shownotes aufnehmen. Ich suche das mal schnell zusammen, aber ähm, das mache ich nachher. Ähm, genau, dann haben wir in unserem Folgendokument die nächste Kategorie.
1: So, ich trage noch mein falsches Zitat von vorher nach, beziehungsweise verbesserst. Das ist die Frau Sandra Rebenstorf. Und ich rede vom Running-Podcast, den ich auf die Art und Weise schau, fest, schau. Äh, gestellt habe, dass es ihn gibt, running-podcast.de. Falls also da jemand uns zuhört, irgendwie aus diesem Umfeld, äh, uns freut es, wenn man bei uns auch mitmacht. Und äh, vielleicht ergibt sich ja mal was, dass wir da ein bisschen was gemeinsam auch podcasten können. Ich habe noch äh, gerade gehört, gesehen, dass eine Teilnehmerin hier bei der Subscribe in München über das Sterben einen Podcast hat. Also wir haben das eigentlich das ganze Leben da abgebildet. Ähm. Du hattest schon auf mich übergeleitet, Ich habe, äh, das war jetzt auf Gadgets schon. Genau, ich wollte eigentlich zu den Gadgets kommen, genau. Ich habe hier eine kleine Schachtel dabei, das ist zwar nicht mehr das drin, was original drinnen war, aber ich verwende es jetzt zum Laufen. Und zwar ist das die Schachtel, mit der mein neues Telefon geliefert worden ist. Also das ist eine, in dem Ding war drinnen, das ist so groß wie doppelte Zigarettenschachtel oder so, ein bisschen mehr vielleicht, dreifache vom Volumen. Äh, da war drinnen das Telefon mitsamt Handbuch und Netzteil. Also das ist jetzt der Tracker, mit dem ich laufe. Ähm, ich habe das letzte Mal schon gesagt, das ist ein bisschen problematisch. Ich bin mit Handy um den Hals hängend gelaufen in so einem so Passbeutel. Und das war ist dann doch relativ warm geworden dort. Und jetzt habe ich eben ein kleineres Handy, das so klein ist, dass es locker in eine Hosentasche passt. Das ist eine Trainingshose mit, mit äh, Reißverschlusstaschen. Und ähm, mhm. nachdem das sehr leicht ist, also das Ding hat mhm. 60 Gramm, das heißt Jellyphone, 2,4 Zoll Display, ist also ein ganz kleines Telefon, kostet jetzt momentan so 80 Euro auf Kickstarter. Und äh, das verwende ich jetzt als Lauftracker eigentlich, also es ist gar nicht so als Telefon im Einsatz, Obwohl, es hat eine SIM-Karte drin, aber ich telefoniere nicht damit. Und das ist echt angenehm mit dem Ding zu laufen, weil es stört beim Laufen einfach nicht. Also für mich jetzt ein billiger, ein billiger Lauftracker geworden und es hätte auch einen Schrittzähler, den habe ich aber noch nicht dazu connected, weil eigentlich könnte das Drava glaube ich, auch, da muss ich mir erst mitspielen. Also das hat Sensor schritt Schrittzähler eingebaut. Wie kommst du zu dem Phone? Da steht Pre-Order dabei. Ja, ganz so Pre ist es eben nicht mehr. Das diese, dieser Ding, dieses Ding läuft jetzt schon doch zwei Monate, glaube ich, dieses, diese Kickstarter-Geschichte äh, und wir haben es eben gepre gepre-ordert und es ist jetzt gekommen, vor eineinhalb Wochen. Und ich bin jetzt, glaube ich, zwei- oder dreimal damit gelaufen. Auch, ähm, ich kann gleich berichten ein bisschen. Ich habe vorher schon ein bisschen gehadert mit dem GPS-Tracking, mit dem ersten Kilometer. Da können wir wieder einen Sprung zu einer deiner Domänen machen, nämlich zur Mathematik. Mhm. Das schaut, mein erster Kilometer schaut ungefähr aus wie der Random Walk, der ja. in der Statistik hat, wo man die ersten Schritte in beliebige Richtung läuft. Also ich ja. wohne in einer Gegend, wo es relativ viele hohe Betonhäuser rundherum gibt, so neun Stockhohe. Das ist heißt, mhm. sozusagen gelaufen, die ersten ein paar Meter durch Häuserschluchten und dann geht es ähm, auf die Reichsbrücke, mhm. da läuft man eigentlich unter der Brücke in einem Betonkanal drin mhm. und da weiß das GPS offensichtlich nicht so wirklich, was es davon halten soll. Mhm. Das heißt, mein erster Kilometer ist eigentlich fast immer zwei Minuten zu schnell. Mhm. Ähm, habe mir eine Zeit lang überlegt, um zu verstehen, wie das eigentlich sein kann, weil ich laufe ja nicht schneller, ja, aber die Strecke, die das GPS glaubt, dass ich laufe, wird genau. länger und auf die Art und Weise wird mehr Geschwindigkeit höher. Mehr ja, Wege in gleicher Zeit mit höhere Geschwindigkeit. Zeit. Genau, das
0: hatte ich jetzt eben auch. Also ähm, ich bin laut Strava irgendwie am Freitag angeblich 4,8 Kilometer gelaufen. Aber ich glaube, wenn ich das
1: nochmal so mit Google Maps nachmesse, komme ich höchstens auf vier. Was ich sehr lustig finde, ist, dass das in sich konsistent ist, die Ungenauigkeit. Also ich bin das viermal jetzt die idente Strecke gelaufen und er ist jedes Mal ident auch auf 4,8 Kilometer gekommen. Also ich weiß nicht, ob der Algorithmus dann versucht, <lacht> wenigstens in sich konsistent zu sein mhm. oder ob die GPS-Probleme immer sozusagen gleich groß sind dem werde ich auf jeden Fall in Folge weiter nachgehen. Finde ich aber ganz lustig, eben so nebenbei dieses Technik-Aspekt. Ja, aber störend. Also. Das stimmt, ja. Aber mir, wie gesagt, momentan ist mir die Geschwindigkeit eigentlich noch relativ wurscht. Mhm. Um, ja, ich hätte halt gerne ähm, meistens so den Vergleich zumindest. Ist, es geht mir eigentlich da mit dem, mit dem Tracking ein bisschen sogar um was ganz anderes, nämlich, das ja, wenn das dann fertig ist, lade ich das ja dann hoch auf Strava und damit beweise ich, dass ich laufen gegangen bin. Also es geht wieder nur um den, um den Druck auf mich selber aufzubauen, zu beweisen, dass ich laufen gegangen bin. Im Gegensatz dazu, ich könnte auch eintragen, ich war jetzt laufen, eine halbe Stunde, aber das könnte ich auch eintragen, oder eine Stunde, aber das könnte ich auch eintragen, ohne gelaufen gewesen zu sein. Und wenn ich einen GPS-Track dazu abliefern muss, dann ist es wirklich ein Beleg, weil dann wüsste ich jetzt nicht, wie ich den auf die Schnelle fähre. Na, Du pinst es dem Hund um. Ich hab keinen Hund. Mhm. Müsstest du ja. mir deinen Hund sorgen, dann wäre das eine Option. Läuft der auf Befehl so äh, fünf Kilometer Strecken ohne Probleme? Ja, ohne mich nicht. <lacht> Aha, okay. <lacht> so gesehen hilft das auch nicht. Aber ich könnte mit dem Rad nebenher fahren. Ja, ja, das ging natürlich, freilich. Ja, ja. Aber es wäre <lacht> wahrscheinlich auch zu
0: schnell. Das, das hatten wir jetzt auch schon diskutiert vorhin. Also ich habe mich ja halt auch mit ein paar Leuten unterhalten, die größtenteils interessanterweise tatsächlich schon von unserem Podcast mitbekommen haben. Ähm, fand ich auch sehr witzig, dass doch irgendwie ähm, wir eine kleine Welle in der Podcast-Landschaft ausgelöst haben. ja. Also, ich hatte schon das Gefühl, so, ja, drei Schweinehunde, ach, der, das bist du. <lacht> das so. mhm. Ja, das ist äh, schon ganz lustig. Wir, ja. wir sind ja
1: sogar empfohlen worden. Da bin ich ja richtig stolz drauf. Der Nikolaus Wörl hat uns im Sendegarten empfohlen. Stimmt, ja. Hat man auch dann gleich in den Download-Statistiken gesehen. Ich <lacht> habe schon länger nicht mehr reingeguckt. <lacht> Wie lange gibt es denn den Podcast? Ich, ich muss zugeben, ge ich bin da unvorbereitet. wieder lange naja, also in den Podcast unsere, schon? unsere
0: Nullnummer haben wir auf der Ganzuhr aufgenommen. Das geht ja dann schnell. Genau, wir sind jetzt gerade in Folge 2, wie gesagt, die wir hier gerade aufnehmen. Wahnsinn. Wir haben die erste Folge Anfang Oktober aufgenommen, Und wir so haben jetzt Ende
1: Oktober Ein flotter Turnschuh im Logo. Ja. Bist du deppert? <lacht>
0: Schön, wenn Menschen unvorbereitet in unserem Podcast kommen. Das äh, klingt nach Vertrauen. Nachdem sie unsere
1: Statistik fast dominieren. <lacht> the stimmt. Empire rises from the couch. Genau. Das ist ja mal eine Ansage.
0: Genau. Ähm, so, und dem Von F Null
1: zum Halbmarathon. Vollmarathon ist nichts. Wir wollen jetzt erstmal. Die Ansprüche.
0: Genau. Wir wollen okay. uns nicht, wir nicht übertreiben. Wir wollen ja auch nicht krank werden äh, oder uns verletzen. Auf dem Weg dahin. Deswegen ja, ist das ja, Ziel ja, ja. jetzt halt erstmal in zwei Jahren ein Halbmarathon. Ähm, wenn wir danach noch so viel Bock haben, dass wir unbedingt weitermachen wollen und auch weiter podcasten wollen, dann könnte sich das Motto auch noch ändern. Aber mhm, vom Halbmarathon zum Kanzmarathon. Beziehungsweise ich bin dann eher tatsächlich an dem Punkt, dass ich, wenn ich wirklich in zwei Jahren immer noch Bock auf Laufen habe, dann vielleicht zum Triathlon.
1: Mhm. Mit kürzeren Strecken, aber dafür halt auch Laufen, äh, Schwimmen und
0: Radfahren dazu.
1: Also für mich ist es ein ganz schönes Gefühl, dass das auch in, dadurch diese Definition ein abgeschlossenes Projekt ist. Nicht? Also Das läuft jetzt zwei Jahre, dieses Projekt. Und der Plan ist, alle drei bis vier Wochen Podcasten darüber. Und dann in zwei Jahren gemeinsam diesen Halbmarathon in München zu laufen. Das ist ein schönes, abgeschlossenes ah, Ding. Wenn wir das geschafft haben, das wäre fein.
0: Ja, genau.
1: da, äh, das Argument für München war, das ist so grob, die Mitte von uns Vieren. Und das passt auch vom, vom Zeitplan halbwegs. Genau, also das es, es
0: war halt einfach auch, das ist, wir wollten jetzt keinen mitten im Sommerlauf haben, mhm. weil so viele von diesen Marathons sind ja irgendwie in knaller Hitze und äh, okay, ja. äh, der München-Marathon findet Anfang Oktober statt. Da ist es hier in München tatsächlich schon eher angenehme Temperaturen
1: meistens zum Laufen. Ich bin ja nicht so der Typ für Marathons und so für Läufe, wo mehr als drei Menschen miteinander laufen, <lacht> aber es gibt in Bergen, in Norwegen äh, einen Marathon, äh, der ist in 181 Tagen und, und Halbmarathon von mir das auch, aber das würde mich schon interessieren, wirklich dort wow. in Bergen dann zu laufen oh ja. und mitzumachen. Das Warum? Ja, weil ich mag Bergen. Ich war mal als, äh, bei Interrail dort. Ich finde, das ist so weit weg, dass es ähm, nicht in meiner täglichen Welt ist. Daher könnte man mir vorstellen, auch meine Gewohnheit oder meine eher Abneigung gegen große Menschengruppen
0: ähm, da mal zu, ignorieren. zu
1: ignorieren und einfach da herumzulaufen. Also in einer engen, befüllten U-Bahn bin ich auch sehr ungern. Äh, aber beim Wien-Marathon im Volkslauf mitzulaufen... Ist ein Riesenspaß, kann ich sagen. Das habe ich vor langer Zeit einmal gemacht, weil da einfach so unviel, unfassbar viele Menschen einen anfeuern und man sieht die anderen rundherum mitleiden, das treibt voran. Wir haben, das habe ich, einmal habe ich gemacht, die sind in den 15 Kilometer Lauf. Wobei es war eigentlich immer im Rahmen von der Staffel. Also es gibt in, beim Wien-Marathon äh, Staffelbetrieb. Das heißt, vier Leute teilen sich den, die Marathonstrecke auf, aber in unterschiedliche Längen. Also das gibt es sechs Kilometer, neun, fünfzehn und das vierte muss dann irgendwas elf, zwölf Kilometer sein. Und äh, das finde ich auch eine recht nette soziale Geschichte. Nachher geht man dann vielleicht noch weg und, und bespricht, wie es denn so war. Und dann hat vielleicht hat man sich vorher ein Ziel genommen oder ja. auch nicht. Aber das, dieses Laufen in der großen mhm. Gruppe, habe ich. der Anfang ist nicht besonders angenehm. Also wenn man Startläufer ist in dem Riesenpulk, äh, da, am Anfang geht man ja eigentlich nur, bis man endlich mal über die Ziellinie kommt, weil es so viel Betrieb ist. Das ist nicht so wirklich lustig. Mhm. Aber jede andere Strecke fand ich sehr nett. Kann ich meinen Hund mitnehmen bei sowas? Gute Frage, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das
0: ist schwierig, glaube ich. Also ich kenne mich damit jetzt auch nicht aus. Mhm. Ähm, Offiziell
1: glaube ich nicht. Nee. Mhm. Ich meine, ja. ich mein, was ich schon mache, ist, ich laufe mit einem, einem Laufprogramm für Marathon, einfach um, mich, um mir nicht zu schaden, weil ich habe so wenig Ahnung vom Laufen. Das heißt, dann schaue ich einfach, was steht heute im Programm. Okay, vier Meilen äh, ist alles gut. Ich habe das nie bis zum Ende gelaufen bisher. Ich fange dann immer wieder irgendwie, wenn kommt dann der heiße Sommer, da höre ich dann meistens auf zum Laufen. Dann starte wieder neu mit dem Programm. Also vielleicht äh, als, als Ansporn finde ich, wenn ich da jetzt gerade lese, äh, bergencitymarathon.no, 181 Tage. Also mich jetzt darauf vorzubereiten, im April einen Marathon in Bergen zu laufen, hat schon was Cooles eigentlich. Ist das jetzt gerade ein Commitment? Nein. <lacht> Es sind so, viele so schöne bunte, bunte Bilder und Fjord und, und Bergen City und Schiffe. Bah, schön. Da bleiben wir auf jeden Fall dran, würde ich da sagen. Da bleiben wir doch einmal dran, weil vielleicht fahrt es mit. <lacht> Ernsthaft. Was, was ist das dann für ein Datum ungefähr? Das ist der 28. April und gibt es kürzere Strecken auch? Ein Halbmarathon, 5 Kilometer, Stafette und zwei Kilometer, Banelöp. Ich habe keine Ahnung, was Banelöp ist. Was ist ein Banelöp? <lacht> ich würde jetzt mal auf den Kinderlauf tippen. Das ist meistens dann auch. Banelöp. Kann ich dir
0: jetzt auch nicht sagen. So, wir müssen jetzt aber mal ein bisschen... Ich muss, muss diese kleine, den kleinen Exkurs etwas abwürgen. Wir haben noch ein Thema auf unserer Gadget-Liste. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, als ich das gesehen habe, musste ich schmunzeln, weil ich genau
1: das auch trage. Äh, ich wobei erzeuge ich, jetzt furchtbare Bilder bei wo euch. weil ich nicht das Original habe. Ich laufe oben ohne. <lacht> wobei… Voll okay. Rennen für Kinder. Gemeint ist mein Kopf damit. Ich habe äh, eine sehr spärliche Frisur, die jetzt überhaupt <lacht> auf sehr wenig reduziert ist. bin aber generell ein Mensch, der äh, sich relativ schnell verkühlt gefühlt, wenn beim Kopf es zu kalt ist. Mhm. Das heißt, ich habe relativ früh immer Kopfbedeckungen auf. Und ähm, eben auch beim Laufen gern zumindest am Anfang was auf, bis ich dann so warm bin, bis das nicht mehr notwendig ist. Und habe das mit einigen Sachen ausprobiert, so die klassische Pudelhaube und so weiter. Und es war eigentlich immer relativ schnell furchtbar warm drunter und mhm. ja. schwitzig und unangenehm. Und mir hat dann jemand was empfohlen, und das Ding nennt sich Buff. Ja. B-U-F-F-F. Mhm. Und äh, kurz zusammengefasst ist es ein Stoffschlauch. Ja. Den gibt es in unterschiedlichen Längen, in unterschiedlichen Farben und Mustern. Mhm. Zum Beispiel auch in Neongelb mit noch zusätzlich Reflektorstreifen. Also, wenn man mit dem Ding dann läuft und von einem Fahrrad, da entfernt, beleuchtet wird, dann reflektiert man so richtig schön mit, mit, dem, mit diesen Streifen drauf. Das funktioniert für mich sehr gut, wenn ich wohl im dunkleren Bereich laufe. Und das ist ein ganz dünner Stoff. Also, das kann man äh, sehr nett äh, dann auf dem Kopf tragen. Und ähm, auch wenn man das Ding sich kauft, kriegt man kleine Anleitung mit, weil was macht man mit dem Stoffschlauch? Wickelt man sich den einfach um den Kopf? Da gibt es ganz kann unterschiedliche man alles Mögliche mitmachen. Varianten. Ja, ich hab, ja. Wie
0: gesagt, ich habe das Ding auch. Also, ich habe jetzt im Moment kein Original. Buff. Ich habe halt eins, was ich irgendwo, die gibt es halt inzwischen auch schon so lange, dass es halt auch ähm, einige Nachmachprodukte gibt, Nachahmerprodukte gibt. Ist die noch relativ teuer und ich trage das Ding, also ich trage das Ding zum Beispiel auch im Moment eher als äh, Halstuch und habe dann zusätzlich halt irgendwie, ähm, weil, weil meine Jacken vorne nicht zugehen und mir es am Hals zu kalt wird. Mhm. Dafür ist es auch super und du kannst es halt eben, wenn es da zu kalt ist, auch sogar so wie... Wie ein Kopftuch quasi tragen, mhm. dass du nur noch das Gesicht
1: rausschaut. Und es gibt auch eine Variante, die, da ist die eine Hälfte wärmer als die andere Hälfte vom Schlauch. Okay. Das heißt, man kann dann sozusagen den, den Wärmegrad runterregeln, indem man es den umdreht, während man damit läuft. Ah. Okay. Also die eine Seite ist so die also die, die eine Hälfte ist ein flauschiger Schlauch und die andere ist nur ein dünner Stoffschlauch. Und man läuft dann sozusagen mit dem anderen, mit der anderen Hälfte jeweils einfach den hinten den Kopf runter, also den Hals runterhängen. Das funktioniert sehr gut. Also. 16 Euro und schon im Einkaufswagen. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, ansonsten. Wir brauchen noch Affiliate-Links, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: Wir können ja dann einen in die Shownotes packen. Hm. Genau, wer uns unterstützen will, wir bauen uns und jetzt einen jetzt gibt die
1: urwilden Ding. Designs von dem Buff. Also zu der ja, Zeit, ja. wo ich es gekauft ja. habe, war das nur einfarbig und gestreift. und so.
0: Genau, nee, inzwischen gibt es da super coole Designs. Das ähm, grüne Camouflage äh, Camouflage bestätigt. Äh, das würde ich jetzt nicht nehmen, aber das ist eine andere Geschichte. Was, ist, was spricht gegen Nein. grünes Camouflage? Ach, das ist, ist einfach nicht mein
1: Style. Also. Ach so. Das ist äh, überhaupt nicht der Punkt. Genau. Ähm, Allerdings für die österreichischen Läufer nicht vergessen: Burka-Verbot. Das heißt, man äh, darf nur. Das Gesicht muss man noch sehen. Man darf es oder im Sportbetrieb. Also wer zu langsam läuft, wird es kritisch. Wenn man schnell genug <lacht> läuft, kann man sagen, es ist Sport. Und auf der Stelle laufen ging auch. Ja, nur halt schnell genug auf der Stelle laufen, dann ist das Sport und dann bist du da von dem von der Regel so. Anders eine Frau mit Burka, die auf der Stelle läuft, wäre dann auch… Da bin ich jetzt nicht so also der Experte, aber ich finde diese ganze Sache einfach furchtbar. Ne? <lacht> ja, danke, genau. Deswegen, das Thema reicht. <lacht> du meinst, es ist nicht politisch? Wir wir, wir, sind, wir können
0: gerne politische Sachen einstreuen, aber… Aber wenn du mal Zeit… Mehr als ich glaube, ich habe mein Statement damit eh gemacht. Genau, das reicht. Passt. Sehr gut. Ähm, <lacht> die Laufstreckendiskussion verlegen wir, glaube ich, auf die nächste Folge. Ähm, die nächste Folge ist, wir haben gerade schon mal so die Planung angefangen, vermutlich Ende November. Also in ziemlich genau vier Wochen. Ähm, ich glaube, an unseren Zielen brauchen wir aktuell noch nichts ändern. Ich sehe zumindest keinen Grund für mich.
1: Wie sieht es bei dir aus, Stefan? Ich habe jetzt wahrscheinlich sogar mehr Zeit als bisher. Und damit weniger Ausreden. Ja, dann das Minimum von
0: zweimal schaffen. Genau, das ist absolut das ist der Punkt. Das ist absolut Dann, äh, genau, ihr werdet das jetzt vermutlich Anfang November hö zu hö hören, was wir hier gerade äh, aufgenommen haben. Die nächste Folge gibt es dann vermutlich Anfang Dezember, was zumindest noch, im Podcatcher Was noch
1: unbedingt fehlt, ist die Einladung in die Strava-Gruppe Drei Schweinehunde.
0: Genau. Link findet ihr anschließend auch wieder in den Shownotes. Ähm, ansonsten äh, empfehlt uns weiter, ähm, wenn ihr Anregungen habt, äh, gerne auch per E-Mail an. Um, 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 um. Du hast sie eingerichtet. Feedback at dreischweinehunde.de Ich weiß, ich bin mir noch nicht, nicht, nicht konzentriert. Sorry. Oder an unseren Twitter-Account dreischweinehunde, alles zusammengeschrieben und die drei als Ziffer. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Und wir müssen jetzt auch weiter, weil die nächsten Sessions anstehen und der da auch seinen zu halten hat. Mhm. Äh, danke dir fürs Mitmachen. Es wäre, glaube ich, nur halb so lustig geworden, wenn wir es nur zu zweit gemacht hätten. Auf jeden Fall.
1: Es ist so schön. Ich bedanke mich für die Einladung. Das war für mich wirklich eine Erfahrung, eine schöne, ja, bei das euch ist dabei gut. zu sein. Dann,
0: ähm, ja, läuft. Und wir sagen. sehen uns alle in Bergen. <lacht> Oder spätestens 2019 in München. <lacht> genau. Äh, genau, ansonsten. Ach so, was noch, äh, mir gerade noch mal einfällt, der Steve ähm, hat der angefangen... Oder hat ein Sportartikelhersteller aufgetan, der T-Shirts bedrucken würde. Falls grundsätzlich Interesse besteht, dass ihr Lauf-T-Shirts mit unserem Logo haben wollen würdet, würden wir uns auch über Rückmeldungen freuen.
1: Auch wieder an die gleiche Adresse.
0: Genau, auch wieder an unsere Feedback at 3-schweinehund.de oder per Twitter ist auch okay.
1: Es ist so ein Standard-Funktions-Shirt eben mit dem... Logo genau. Drauf.
0: Und ähm, unter Umständen sogar ähm, mit jeweils Wunschnamen. Das wissen wir, glaube ich, noch aber nicht genau. Das ob es noch, das Genau, also es, es gibt anscheinend die Funktionen, ähm, wir müssen halt mal klären, wie, wie kostenmäßig ist es auch noch unklar, aber es gilt wie bei vielen Sachen in diesem Bereich, je mehr Leute bestellen, desto günstiger wird es.
1: Schöne Grüße soll man noch vom Dominik ausrichten und sagen, dass es im Wald gefährlich
0: ist. Das habe ich vorhin schon oh. erwähnt, aber ist egal. <lacht> Doppelt hält besser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.